0: Opa, boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo e você também que tá aí ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, esse aqui é o episódio 8 do nosso podcast, o Senacast, eu tô aqui hoje com uma convidada ilustre, Esther Vasconcelos, apresente se E
1: aí, tudo bem, olha, primeiro eu quero agradecer o convite, né? A honra de estar aqui nesse podcast incrível. Obrigado você e por ter assistido. De, já quero dizer que a conversa da gente vai ser muito bacana, eu tenho certeza. E estou ansiosa para o que a gente vai falar hoje aqui.
0: Então, gente, a, é, a Esther, ela é uma fotojornalista. Esther, por favor, antes de a gente começar a conversa, resume para quem está ouvindo e para quem está nos assistindo, o que é um fotojornalista?
1: Então, fotojornalista, ele é o profissional do jornalismo que conta os cenários, a notícia, através de imagem. Ele que retrata ali todo o momento que na reportagem você vê escrita, você vê falada, então ele vai fazer fotos e ele também aproveita para documentar a história. Minha gata está querendo participar do podcast. Ah,
0: eu todo mundo, tem espaço para todo mundo aqui. É... <risos> Enfim, eu vou dizer aqui como eu conheci você. Eu conheci você pela uma hashtag no Twitter sobre o coronavírus. Para dar um pouco de contexto para o ouvinte, e para o telespectador, é, a Esther está cobrindo na cidade dela a pandemia do Covid-19. É, pelo Instagram e pelo Twitter, ela está fazendo um trabalho incrível, para ser bem sincero. Eu estou curtindo pra caramba o trabalho Ceriada. dela. Parabéns, parabéns. Aquelas fotos são incríveis. E é justamente isso que ela explicou. É, quando você vê aquelas, aquelas fotos, você consegue sentir... É uma coisa incrível, você consegue sentir a sensação que ela quis transmitir. Mas eu queria saber, oh, Esther, quando que você surgiu essa ideia de você virar fotógrafa? Tipo... Então, fotógrafa ou fotojornalista? É, foto... fotógrafa, você primeiro virou fotógrafa, você virou fotógrafa e depois foi fotojornalista, certo?
1: Isso.
0: Então, pode ser pra comecei... gente... Pronto,
1: eu vou contar. Eu comecei na, na fotografia com meus 15 anos de idade. É, eu vivi uma crise existencial é, a partir dos 12, onde eu não sabia qual profissão eu ia, ia seguir. E a gente é apresentado à medicina, a direito, a engenharia, né? essas profissões assim que a gente costuma ver mais, né? Sim, sim. E a profissão de um fotógrafo, um fotógrafo ele é autônomo. Ele pode sim ter uma empresa, se tornar um administrador, mas a profissão em si, de ser fotógrafo, ela é autônoma. E eu comecei a, a, a me interessar pelo mundo da fotografia quando meu pai trouxe uma câmera de São Paulo, de uma das viagens que ele fez a trabalho. Ele trouxe uma câmera de São Paulo, uma câmera bem básica mesmo, assim, bem profissional E aí ele não gostava que eu pegasse ela, porque ele tinha medo que eu quebrasse. Mas eu pegava, às vezes, para fazer foto do quintal, para fazer foto dos meus gatos. E depois eu ia mostrando o resultado para ele, ele gostava, enfim... E aí, isso foi evoluindo, né? Até o momento em que eu me interessei bastante por fotografia, foi quando eu fotografei o primeiro ensaio. É... Eu fiz um ensaio de casal e eu me interessei bastante por aquele momento. Tipo, isso aí foi mais ou, ou mais ou menos
0: com quantos anos de, anos de idade, esse, esse, esse primeiro ensaio que você fez?
1: Eu tinha 15. 15, caramba.
0: É nojinha, eu tinha 15
1: nojinha. anos. É, aí eu comecei a fazer... <risos> Foto assim. E aí, eu fiz um curso de, de extensão da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Caramba. Eu fiz com de 15 para 16. Foi em véspera de Enem. Caramba. Eu fiz um curso de extensão de fotografia. Ou seja, todo mundo da minha sala tava louco em cursinho para fazer Enem, para passar, enfim. E eu tava lá fazendo curso de extensão de fotografia. É Não, incrível, que tá quando errado. tu ama
0: alguma coisa, tu vai, né, cara? Tu eu vai. sou
1: muito, cara...
0: Tem que se jogar, tu se joga na parada e... Nossa, aí tu vai eu vendo sou... os resultados. Hã? Aí, aí você vai vendo lá os resultados, né?
1: Isso, isso, e o legal é ver o resultado, assim... Que quando eu falo assim, eu tenho, hoje eu tenho 19 anos, né? Aí já fazem o quê? Quase, 5 anos que eu tô na fotografia. Quando eu me apresento pras pessoas e digo assim, ah, eu sou Estela Responsável, já tem 5 anos que eu tô na fotografia, o povo... <risos> Pô, pum, pum, pum. Nasceu ah, ontem, tu
0: nasceu ontem, tu
1: nasceu
0: ontem. O pessoal é muito assim, mas é bom, é bom ver porque falam muito, né? É... Eu também, como eu já falei com você, eu... a minha mãe ela é fotógrafa, eu também faço algumas coisas de fotografia. Então. É incrível, né? A fotografia apaixona todo mundo. E, é, e o pessoal acha que só porque chegou a era do computador, a era do celular, que tira uma foto boa, não tem que ter fotógrafo. Cara, eu discordo muito disso, eu discordo 100%, entendeu? Cara, um, um, um bom exemplo é o seu trabalho, entendeu? É o seu trabalho. Porque... Mas, mas é meu
1: filho. eu vou pedir só pra tu falar só mais um pouquinho alto, porque os carros estão passando não, aqui na sim. rua, eu não tô conseguindo
0: ouvir. Vou puxar aqui do microfone mais alto. Mas aí é justamente isso. O pessoal vai achando que fotógrafo não. não... Ai, fotógrafo é uma, é, uma, é uma profissão que não dá, não dá dinheiro, não sei o quê. Só que, beleza, mas quem faz as, os jornais, quem faz as paradas todas? Tem um fotógrafo no meio, né? Tem
1: Exatamente. O, a fotografia foi o que me atraiu para o jornalismo, né? Eu não ia fazer jornalismo, não passava pela minha mente cursar jornalismo. Nunca nessa minha crise existencial que eu pensava em ser nutricionista. Depois pensei em ser é, do Exército, porque eu achava legal a roupa. <risos> e, e hoje, inclusive, eu tô fotografando com a calça carrufada, né? Então, querendo ou não. Mas, é, eu... Assim, eu nunca cogitei na vida fazer jornalismo. E olha que a minha mãe trabalhou no jornal. Eu falo para ela que ela foi assim. Ela teve muita sorte. Eu, se não, foi muito, de assim. que o primeiro emprego dela... Foi no jornal, sabe? Ah, ela não. tinha 18 anos e ela vinha, a família dela veio de situação muito humilde e tal, e ela conseguiu esse emprego. Ela conseguiu, não tinha graduação, ela tinha um técnico em administração. Caramba. E aí ela entrou como assistente administrativa do Diário da Bolorena. E nisso ela foi crescendo lá dentro, é, indo para o comercial, enfim, para a área comercial, ela foi vivenciando jornalismo, sabe? Sim, sim. E até o tempo que ela saiu. Eu, eu, quando ela saiu, eu tinha uns três anos de idade já. Então ela fala assim que eu peguei o vírus do jornalismo da barriga dela. <risos> faz sentido.
0: De uma forma é. diferente, mas faz bastante sentido. É... E,
1: ela, e ela, tipo, ela, ela não queria que eu fizesse jornalismo no início. Ai, sabe? olha, é. então, não, não, mas não que é interessante. Tem umas cadeiras de fotografia. Chegar no final do meio do ano, eu troco o curso, né? Se eu não gostar, eu posso trocar o curso. E ela fez... Não, mas sei lá, tem certeza? Porque ela tinha muito medo do que acontece dentro do, da redação, sabe? Naquela época, a, o, as redações elas eram muito machistas. Então, é, tinha muito da questão do teste de sofá. E minha mãe, de você, Deus, pra poder não
0: subir, não você tem que dormir com o chefe, essas coisas,
1: né? É, coisas. E Nossa. ela... Minha mãe, graças a Deus, assim, ela nunca precisou disso, sabe? Porque... Nunca precisou e também nunca se submeteu. Ela era de reclamar, de falar mesmo, sabe? De ser bruta. Ela sempre se, se impôs muito e conseguiu muito respeito por causa disso. E, enfim. E eu conversando com ela, ela não queria. Então, ela tinha medo do que poderia acontecer. Não só por isso, mas também porque o jornalista está exposto, né? Então, tá, a vi? gente viu o que aconteceu com a, lá no Jornal Nacional, né na na Globo, na verdade, com a jornalista. A gente viu isso e, vi, e já, já vimos tantas outras coisas envolvendo jornalista, teve a, jorna... a foto jornalista do The Guardian e ela ficou cega em por... uma manifestação. Foi, ela estava fotografando... Ah, foi recentemente. Ela estava que... fotografando uma, uma manifestação que teve nos Estados Unidos e o, a, foi um confronto da polícia e parece que ela foi atingida por estilhaços de vidro ah. e entraram nos olhos dela ela ficou cega. diga Uma fotógrafa ficar cega, entendeu? Então...
0: Cara, é... isso é inimaginável e tipo assim querendo ou não, é linha de frente em qualquer conflito. Sabe? Qualquer conflito é linha de frente. O fotojornalista tá lá. Ele tá, tá vendo a, tipo, foi o que eu coloquei até na chamada pra essa, pra essa nossa conversa. É, são os olhos do mundo. Entendeu? O fotojornalismo é os olhos do mundo. Aqui eu tô com uma lista de onde você já foi. Ó, vamos lá. Você foi foi <risos> Hospital Dom Pedro I? Você, é. Não foi? Foi pro protesto foi. em comércio, que esse a gente vai conversar também, que deu. Eu sei, eu, eu vi a outra versão da história, mas depois eu fui ver o seu vídeo. Inclusive, recomendo a você que no Instagram da Esther. Esse é Sulta, a gente vai entrar. E o presídio, cara. Eu queria... Agora. Agora, curiosidade individual. Como foi entrar num presídio? Tipo, como fotojornalista? Foi
1: muito sinistro. Assim, no caminho, a gente já. Eu vinha com o pessoal da Superintendência de Trânsito, né? Que eles estavam fazendo ali. A higienização dos locais eu acho que é pulverização que eles estão usando agora o nome, o termo, não é nem higienização. Mas, enfim, eles estavam colocando lá é, cloro, essas coisas para eliminar chances de contágio, né? nos lugares, assim, do vírus, porque a gente sabe que ele pode ficar fixo em um lugar.
0: Tipo, aí dura, aqui. Aí dura X dias, né? Algumas horas, alguns dias e tal.
1: Isso, exatamente. E aí eles estão fazendo esse processo de limpeza. E aí eu entrei em contato com uma das equipes da superintendência de trânsito Queria fazer isso e a gente foi. E a, a moça, ela perguntou, você, olha, mas a gente vai passar no presídio. Se você quiser, é, quando a gente estiver nas UPAs, você pode ficar e aí você pega um, um, um Uber, um 99 e volta. Eu fiz, não, eu quero ir no presídio. Ai, aí, eu, você... Você é meio corajosa, né? Não é corajosa, não, doida. Mas assim, eu sei, <risos> eu porque eu digo isso porque, tipo, dá o medo,
0: sabe? É, e dá mais um presídio de segurança máxima, né? Masculino. Em, em Cara, tipo... masculino ainda, nossa.
1: Não, e aí a gente chegou lá, foi tranquilo e tal. Óbvio, tava todo mundo muito tenso, né? Porque a gente tava entrando num presídio. Ninguém ali tinha pisado no presídio uma vez na vida. E eu fui de boa eu fui fotografar, fui conversar. E aí teve um, um, um dos presos que ele tava... Abrindo os espaços para que a gente pudesse entrar e o pessoal da equipe pudesse limpar. Sabe?
0: Um preso mesmo.
1: Um preso mesmo. Entendi. E temos que ficam na parte de cima, é, organizando as coisas, sabe? Meio que fazendo ali um trabalho para conseguir um tempo de sair, entendeu? Todo é tipo jeito. bom comportamento, faz isso aqui para poder isso. bater. Isso. Ah, entendi, entendi. Exatamente. E aí nisso que a gente tava lá, eu, me deu a curiosidade, né? Eu, muito curiosa, eu perguntei ao agente penitenciário depois, óbvio que não na presença dele, eu perguntei por que, que esse rapaz tá aqui? Porque, tipo, se ele tava com essa confiança toda né, então, é, por
0: que, o... que ele tá aqui? Deve ter sido um crime... Não, porque...
1: ele estuprou ele algumas mulheres ai. ai, ai Cara, eu fiquei com... Eu fiquei do
0: lado de estuprador ele, ele abriu espaço para mim poder tirar a foto
1: não, e ele conversando com a gente, trocando ideia. tipo, teve um momento até que a gente esqueceu, eu esqueci que eu tava no Brasil, Cara... sabe? Porque tava muito tranquilo, não, não teve, não, não era um ambiente é, como a gente costuma ver, sabe? Na... Um ambiente hostil, né? É, era, era, era um ambiente mais tranquilo, o pessoal ficava conversando, tinha gente que tava lá sentado, é, conversando sobre a vida, enfim, com, enfim, era, tava muito no calmo, sabe? Eu não imaginava ver nada assim, óbvio que tinha os agentes penitenciários, armados e tal, mas, tipo, não, não era tão grave. Aí teve até outro senhorzinho que eu tava conversando com ele antes desse episódio, antes de eu ter perguntado. E eu perguntei, quanto tempo que o senhor tá aqui? Ele faz, já fazem 23 anos. Ai. Esse caramba, ele tem mais tempo de presídio do que eu tenho de vida.
0: Não, imagina o crime que ele fez quando ele estar tá lá 23 anos, né? Cara, realmente. Não. Mas o não, cara, cabeça, não 23 anos no presídio, o cara não fez uma coisa boa, não, filho. Não fez mesmo. E aí
1: Ele tava cuidando lá de um gatinho que tava lá no, no presídio, enfim, um bichinho lá, e. Nossa, foi assim, foi uma coisa bem tensa, assim. Eu nunca imaginava que queria pisar no presídio. Mas foi uma experiência muito legal. Muito ah, legal É aquilo, agregou,
0: né? E você conseguiu mostrar nas ah, fotos. Eu vou até passar algumas aqui pro pessoal que tá assistindo. Tá bom. Tá, vou deixar passando aqui o trabalho da Esteta aqui. Gente, agora vocês estão só vendo o nosso áudio. Pra quem tá no Ao Vivo, né? Enfim, é, é, o presídio você chegou aí também e tal. Mas o aí tá aqui também na minha listinha, que eu separei aqui a colinha. Porque são muitos lugares. A UTI do Dom Pedro I. Isso do Dom Pedro I. Dom Pedro I. Foi... Como é que foi? Não, eu queria saber como é que foi a logística de você poder entrar num lugar desse no meio de uma pandemia. tipo
1: Eu vou puxar, eu vou puxar o, o gancho com a outra... Com, quando tu for falar da questão da manifestação, depois eu vou puxar um gancho pra ligar a esse episódio também. Tranquilo, tranquilo. Foi o seguinte, eu desde o início da pandemia, que a pandemia aconteceu, que eu, que, que eu decidi assim, não, eu vou fazer essas fotos eu queria fazer foto dos profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente ali, então eles precisam sim ser registrados. E eu, aqui na minha cidade eu não estava vendo isso, sabe? Tipo, eu vi mais fotos das ruas, as pessoas fazendo foto de rua e tal, eu não tinha visto ninguém fazer foto dos profissionais de saúde, e eu acho que até por uma questão de inteligência, né? É, é Mas, tipo, pegar coronavírus e ninguém tá pensando,
0: né?
1: É, tem doido pra tudo.
0: Mas precisa
1: eu resolvi falar com algumas pessoas e fui pedindo contatos, E início eu conversei com um rapaz, que eu já tinha feito até umas fotos dele antes, conversei com ele, ele é estudante de medicina, não sei nem se eu se eu, for, eu vou falar o nome dele, Jodíky claro. Wilson, ele foi para Luciano Huck.
0: Caramba, então o contato é... foi
1: bem, o contato foi bem. Ele é da Universidade, é Josique Wilson, é o cara que tem o nome mais difícil no mundo, Josique é muito Wilson. difícil o
0: nome dele Abraço, Josique é Wilson, José. graças a você a gente tem fotos incríveis da UTI do Hospital Dom Pedro I, muito obrigado
1: ah, <risos> Pois é, valeu Josique o povo chama ele de Tarso César, depois eu vou te contar o porquê Aí, início é, nisso a gente estava fazendo, uh, eu estava pegando esses contatos com ele e aí cheguei até o, o Dr Arthur Ramos, né, inclusive ele aparece em uma das fotos, e eu fui conversando com ele e trocando ideia, expliquei para ele meu trabalho e ele entendeu também, só que antes eu já tinha ido lá no Pedro I para fazer umas fotos externas, né, eu fiz fotos ali, das enfermeiras, elas vieram até a frente do, do hospital para que eu pudesse fazer as fotos. Eu não adentrei. não tinha entrada as estruturas lá. Então, eu fiz as fotos delas externas. E depois de um tempo, foi que eu consegui, é, conversando com esse doutor Arthur, entrar na UTI. E nisso tudo foi, tipo, muito contato, porque antes eu tinha falado com o secretário da saúde, da o assessor de comunicação do hospital. E ele tinha permitido apenas essas fotos, aí eu perguntei, e eu posso fazer foto dos profissionais? Aí ele falou, só se você pedir autorização direta a eles. então autoral, é tive... essas coisas, né? É, exatamente, eu tinha que falar com eles. Aí foi quando o doutor Arthur Ramos entrou é, e ele permitiu que eu pudesse entrar. E olha só, o cara era o. Um, ele é, né? O. Um, 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 não sei como é que eu posso o chamar, mas é geral? ele é o superior.
0: Pode repetir aqui?
1: Deu... Ele é tipo superior ah, do, do, da equipe, entendeu? Uhum. Então, foi bom porque conversando com ele, é, eu pude ter acesso a, a toda a UTI, né? Então, foi muito bacana, assim, é, quando eu entrei lá, eu vi a, prime a primeira cena que eu vi, foi uma cena assim, que me deixou um pouco, assim, desconfortável, mas óbvio, eu fiquei desconfortável porque eu não sou acostumada a ver aquilo, né? Eu nunca tinha entrado no UTI de hospital. Então, a primeira coisa que eu entrei foi um homem sendo... Ele estava tomando banho, né? As enfermeiras estavam dando banho nele. Porque ele tinha, enfim, feito as necessidades fisiológicas que todos nós fazemos. E elas estavam limpando ele. É, e quando eu vi ele nu, na maca... Na cama, eu já fiquei assim, meio desconfortável. Aí, quando eu olho pro lado, aí tá todo mundo nos respiradores. Então, Ai. foi uma cena assim, que abalou um pouco meu psicológico, sabe? eu eu cheguei a, a... Quando eu saí da UTI, era tirando as roupas, né? Que tem que tirar, chorando. E o doutor fala... Sério? Olha,
0: Sério? Sabe? É isso é que eu ia te perguntar, se chegou a chorar. Mas no momento, é. tipo, durante a fotografia, o trabalho... Você chegou a esboçar alguma emoção para os pacientes, para o doutor, alguma coisa Você Não, segurou? segurou? né? eu segurei.
1: Não, eu, eu entendo que ali eu não poderia. Ali eu não poderia em nenhum momento esboçar, esboçar tristeza ou desespero, sabe? Eu não poderia, nem raiva, nem nada. Ali era um local, os médicos, os próprios profissionais de saúde, eles a todo momento lá dentro, eles conversam com os pacientes, mesmo eles estando totalmente inconscientes. Eles conversam, dizem, elogiam, falam que eles estão conseguindo. Eu, eu presenciei uma cena assim, que foi maravilhosa. Que foi aqui um paciente que estava deitado lá na, na, na cama, no leito. E o, o doutor Arthur, ele começa a conversar com esse paciente. E ele com tá a mão segurada, assim, no, no paciente. Não, e ele tem falou, a foto, olha, né? você está foto. É, tem, tem a foto aí?
0: Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Está passando aqui... Aí, eu não tô
1: conseguindo
0: ver. Não, é porque tá passando pra live, mas pode falar. falando. Ah, apareceu aqui, apareceu o sinal aqui do tá doutor. Pode falar, pode continuar. É,
1: ele segurando a mão do, do paciente. Aí ele grita né, o nome do paciente e fala: Se o senhor estiver me ouvindo, aperte minha mão. Aí ele não aperta. Ai. Aí eu olhei assim pro médico e tal, tipo, tá. Aí ele falou de novo. Quando ele falou de novo, o cara apertou a mão dele. Caramba,
0: cara. Imagina, imagina aí, eu acho que eu choraria. O, de novo. Ele,
1: voltou, Arthur, ele olhou, ele tava assim, né? Olhando pra ele, ele olhou assim pra mim. Aí fez, ele apertou. Aí eu corri pra tirar a foto dele com a mão dada cara. assim com o médico, sabe? É uma foto que tá em preto e branco.
0: Essa foto ah, é muito ah, linda. É uma das melhores fotos do, do cenário da, da UTI inteira. Porque, assim, você sabendo o, o, o background, né? A história da foto... Você já Sim. sente muito, mas de você ver aquilo é como se. Você tem como interpretar de várias formas, mas eu interpretei como se o médico tava puxando o, o paciente da morte, entende? A morte tava tentando puxar. E, e é isso que a fotografia pra, representa, entendeu? Você. Eu posso interpreta. te
1: arrepiar agora? Ah? Posso te arrepiar agora?
0: Fala, fala.
1: O cara já saiu da UTI. Cara, não, não tá, tu tá me zoando. Tu tem que tirar a foto tá... dele
0: depois da UTI, cara. Junto com eu o médico. Tenho.
1: Eu tenho que sério?
0: É sério? Nossa, cara. É
1: porque o tempo que eu passei, quando eu fui pra UTI, eu passei um bom tempo sem, sem ter contato com outras pessoas, sabe? Porque eu Sim. tenho que realmente tomar muito cuidado. Mas é, eu quero voltar lá pra fazer as fotos dele Não, muito. que bom,
0: cara. Que bom. Aquela foto é... é... Aquela foto se transmite. Eu vou ser bem sincero. É uma, é uma, vendo o portfólio, foi que eu mais fiquei mais sentido. Sendo bem sincero. Aquela foto...
1: Né, Obrigada, gente.
0: agradeço. Tem agora... Vamos vamos para aquele tema que eu tava querendo. O protesto do comércio. Deve para dar contexto para o ouvinte. É, a Estela fotografou um... Acho que foi um dos únicos protestos de comércio que foram amplamente divulgados. Ela é. né, saiu no G1... Saiu em Foi. alguns lugares e tal, só que ela fotografou pela visão dela, que eram basicamente pessoas é, pedindo para a volta do comércio da região onde ela mora, e acabou que o Twitter, né, a rede social incrível que a gente tem, é, começou a falar que eles estavam sendo obrigados e tal, e não sei, posso estar falando besteira, mas colocaram a culpa não, que você estava lá para poder tirar foto do protesto como se o protesto fosse algo bom. Foi isso? Me conta como é que foi essa história. Olha,
1: o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei sabendo que ia haver a manifestação através de um blog daqui da cidade e eu já me organizei para ir no outro dia. E cheguei lá, eram umas 8 horas e o pessoal ainda estava, um, acho que umas duas pessoas, demarcando o espaço que seria feito a manifestação. E o que aconteceu? É, foram cerca de, acho que foram, uns, não é, foram 100 pessoas que ficaram lá nas ruas, sabe? não sei se foram 100 ou se foram menos do que isso, mas essas pessoas elas ficaram na rua, é, na, nas marquinhas, fazendo, protestando, pela, pela, não era nem pela volta do comércio, eles queriam uma posição da prefeitura com relação a eles, porque a, naquele momento não se tinha nenhuma decisão que pudesse ajudar as pessoas que trabalhavam com o comércio. A minha cidade, ela bebe muito do, do comércio é, no centro, sabe? Sim. A gente não a gente não tem muito assim... Por exemplo, turismo. O turismo seria o, o ponto mais alto do ano. Agora, no meio do ano, por causa do São João. Porque a minha cidade é conhecida como a cidade do maior São João do mundo. Campina Grande. Então, é, agora seria um momento de grande procura, de turismo e tal... Mas o comércio também seria valorizado nesse momento. E o pessoal estava sem nenhum apoio. Então eles foram fazer a manifestação. Daí o que aconteceu? Os veículos de imprensa estavam lá, estavam presentes. E teve um determinado momento em que uma das pessoas que estavam lá é, no, no movimento falou assim, falou mais ou menos assim. É, se você professa alguma fé seja ela católica, evangélica, espírita, o que for. Fale agora com o seu ser superior e peça a ele pelas vidas de Campina Grande e pelo comércio, sabe? Sim, ele, sim. Ele, ele fez a sua Aí fez, e se você puder, se ajoelhe em oração. Eu acredito que ele deva ser evangélico, né? Porque a gente tem, eu sou, eu sou protestante e nós temos essa, essa, esse costume na nossa religião de quando vai pedir algo a Deus, dobrar o joelho, Sim, entendi. e aí essas pessoas se ajoelharam, e, teve, e tiveram outras pessoas que não ajoelharam, tiveram pessoas que oraram, tiveram pessoas que ficaram lá só observando, eu fiquei tirando foto, e aí o que aconteceu, fizeram um recorte da, do que aconteceu, desse momento, e saíram com algumas fake news, a primeira que eu encontrei foi uma página é, que dizia que apenas as mulheres funcionárias tinham sido... É, ela falava assim, mulheres... É, não, empresários de Campina Grande forçam é, suas funcionárias a ajoelhar pedindo a volta do comércio. Como se fosse a cabeça, como se elas tivessem coloca na cabeça, sabe?
0: Sim, sim. Tipo, se você não fizer, você vai ser demitida. É isso. isso. Uma, uma ameaça.
1: Aí, e eles enfatizaram que haviam sido só as funcionárias. As mulheres. E aí, eu mostrei na foto, nas com as fotos que não eram só mulheres que tinham se, que tinham se ajoelhadas. Os homens também estavam ajoelhados lá. E é, depois falaram que apenas os funcionários estavam presentes. E que os empresários não estavam. Ou seja, como se eles estivessem. Olha, vocês vão para a manifestação e eu vou ficar em casa. Sim. Sabe? Uhum. E eu mostrei nas fotos que não. Que tinham empresários que estavam lá na manifestação também. E... Na, a terceira situação foi o presidente de uma associação daqui da minha cidade e disseram que ele foi que ele era o um covarde porque ele não tinha que ele tinha puxado a manifestação e que ele não estava presente. Eu mostrei ele lá ajoelhado com os funcionários dele.
0: Caramba, tá? calou a boca de todo mundo.
1: Não, não foi nem assim. Eu não, eu não dei a minha opinião sobre a manifestação. Não digo,
0: eu não você mostrou a realidade. Digo, calou Isso, a boca eu nesse quesito. É o que
1: só que as pessoas, elas não deram ouvidos a isso. Elas simplesmente tomaram o meu vídeo, tomaram essa minha atitude como uma, uma atitude ideológica, sabe? Defendendo, Eles não
0: defendendo entender. o comércio e
1: então. tal. Isso, aí dizendo, ah, você é passadora de pano, é você é baba-ovo, enfim, tiveram acusações pesadíssimas. Pessoas que, 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 que nossa, teve gente, teve gente que... Que, que, que desejou que eu pegasse o corona e morresse.
0: Cara, esse povo, às vezes, eles esquecem que tá a fotinha deles e o nome deles lá, né? Tipo...
1: Exatamente. E, e eu tava Ai. pensando estranhamente, porque foram, foi tempo assim que eu fiquei... Eu nunca tinha passado na mente, assim, de processar alguém, sabe? Nunca, 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 me vi Nessa posição de pensar se eu realmente poderia processar ou não alguém. Mas eu botei uma balança e eu fiz, cara, não vai valer a pena. Porque se eu processar, vai meio que dar uma... Mostrar que eu me importei, sabe? Sim, faz me... sentido. Eu a com aquilo e eu não me senti. Sabe, óbvio, eu fiquei chateada com... Porque não é assim. Receber um, um, uma mensagem de uma pessoa aleatória, que nunca te viu na vida, desde a sua morte, não é legal. Aí, Mas... tipo, e
0: você tá lá fazendo o seu trabalho, sabe? Você não tem e... que... É aquilo, você mesmo falou isso no vídeo. É, o jornalista, ele tem que ser imparcial. O fotojornalista também é um jornalista, digo de modo geral. Então, tipo assim, se está acontecendo, o seu trabalho é cobrir.
1: Exatamente. então assim... eu acho que esse, esse papo de, de imparcialidade, eu já ouvi várias vezes de, de professores dizendo que a imparcialidade não existe. Você precisa tomar um lado. E eu discordo. Eu acho que a gente só pensa nisso porque a gente é, meio que já vem formado assim, sabe? Criando que eu preciso já de um caminho ao tudo, sabe? Sim. E eu acredito que não. Por exemplo, se eu tomo uma roda de conversa e as pessoas apresentam apenas o lado A, eu falo do lado B e espero ver reações dessas de pessoas, sabe? Entendi. Se você, se eu tomo uma roda de conversa e estão falando mais do B, eu falo do A. Então, hum, é, essa polarização que, que o Brasil hoje ele ele, ele tem ela fa ele fa facilita muito isso, sabe? Uma, uma... Como se fosse uma cela, sabe? De, de... É uma bolha,
0: né? Põe a pessoa numa bolha, <risos> só vê aquele lado, aqui, só consome aquele tipo de conteúdo, seja ele tanto da direita quanto da esquerda, digo dos dois, é onde você, se alguém encosta na sua bolha, você já pira, começa a atacar gratuitamente e isso afeta, <risos> cara. Eu imagino como. Quando as pessoas
1: perguntam, você é de direita ou de esquerda? Eu, digo, eu sou jornalista.
0: Nossa, perfeita. Melhor definição.
1: Eu não posso, eu não posso escolher um lado. Eu não tenho um lado, sabe? Tipo, óbvio, eu, eu sou pelo que está certo. Aí é aí a minha convicção própria. Mas no momento onde eu estou, exercendo a minha profissão, eu tenho que deixar isso tudo de um lado. Eu não posso estar tá colocando o meu, minha, enfim. A sua... Isso só leva à, à desinformação. E o que aconteceu? A minha cidade foi capa de um dos, dos maiores jornais é, do Brasil com uma foto é, mostrando as pessoas ajoelhadas e com uma manchete totalmente errada. E a cidade sofreu muito com isso. Sabe? Tipo, porque as pessoas que estavam falando não eram pessoas daqui.
0: Viram a foto então, e saíram opinando.
1: Isso, e, e o que eu, o que eu mais me chateei foi que a imprensa se calou, sabe? Entendi. Só teve uma emissora daqui da minha cidade que falou sobre o que aconteceu. Todas as outras, todos os outros jornalistas, até mesmo os que estavam lá, sabe? Teve um debate que eu tive com um jornalista no, nos comentários e eu falei, olha, eu vi você, você estava lá. E ele fez, eu sei, eu estava lá. Ele, ele confirmou. Ele afirmou que não houve obrigatoriedade das pessoas se ajoelharem, sabe? Então, Porque ele
0: não falou, né? Eu não são um amigos jornalistas, não tem isso.
1: Cara, eu fiquei bastante assim chateada com tudo isso, mas enfim, foi uma experiência, né? E graças a Deus é, a lei da semeadura, ela se prova cada vez mais real. Isso aconteceu no início da, da pandemia, da da quarentena aqui na minha cidade. E Nesse, nesse episódio, uma pessoa me cobrou, falou assim, por que você não vai no hospital tirar foto das pessoas que estão morrendo? Cara, eu não, não tinha ido ainda, porque, primeiro, não tinha uma taxa de ocupação, por causa do coronavírus, porque estava no início. Então, é, tinha...
0: e o pessoal, geralmente, eu acredito que quem falou isso, estava vivendo em outro lugar, não estava vivendo e na era de cidade. Outra
1: cidade, era de outra cidade. E, e não tinha... Tipo, cara, não tinha... Aqui na minha cidade a gente veio ter é, uma, um índice maior... Acho que foi do mês... Da metade do mês passado... Pra cá. Entendeu? Tipo, uma, uma um crescimento nesses números. Ou foi um pouquinho antes. E, né, e quando teve, eu tava lá fazendo foto, entendeu? Sim, Só sim. Que, e também as pessoas esquecem que eu sou independente. Eu não sou agenciada. Então, tudo... Eu que resolvo sozinha. Ai. Então, desde como pegar contato, conversar com as pessoas, elaborar ofício, preparar, enfim, falar com pessoa A, pessoa B. Isso tudo tá sobre mim. E eu tenho minhas outras coisas também para resolver. Então. É, galera... acaba assim, também não sendo tão sustentável, né? Por ser é, independente. A até, até assim. Me fez amadurecer muito, eu vi eu vi algumas coisas assim de algumas pessoas, é, e isso me fez entender que o meu trabalho... Eu vi até uma, uma matéria que era assim, o bom jornalismo é aquele que apanha dos dois lados. Então...
0: Mas faz total sentido. <risos> faz total sentido? E eu, eu acredito né, que esse episódio, acontecendo bem no início da tua, da tua cobertura, te deu um pouco mais de casca, entendeu? Tipo, você já aprendeu e já, se vier, já tá pronta. Já sabe o que aconteceu, não vai mais ligar tanto quanto você ligou. Porque eu imagino, você tá lá fazendo o seu trabalho, aí chega um cara, não, mas você fez isso, você tem que morrer porque você, sabe, tá pegando, virou chefe, é, virou baba-ovo de burguês agora. Eu li, eu cheguei a ler alguns comentários e as coisas assim, meio que sem nexo, sabe? Que mistura um pouco de política com um pouco de tudo. Aí, mas sendo que é uma foto sobre um protesto de pessoas que trabalham com comércio, entendeu? E também entra muito a questão da, de como é tirado de contexto uma foto.
1: Exatamente, tipo, as pessoas elas estão, óbvio, ninguém quer que ninguém morra por causa do corona, ninguém quer. Eu perdi amigos por causa do corona, sabe? E algo muito, muito triste, de verdade. É, a dor de não poder se despedir também é muito grande. De você não poder... Porque eu até me questionava, assim, tipo... Por que, que a gente tem na nossa cultura o velório? É um corpo, uma sala, onde todo mundo fica ao redor e a pessoa não, 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 a pessoa não tá ali mais. É, é um cadáver. E a gente tem a necessidade de ficar lá olhando, remoendo e tal. Mas é porque isso faz parte da, da, do, do nosso ser, sabe? O ato de poder se despedir de ver pela última vez. Isso faz parte do processo do luto. Porque aí vem a dor naquele momento e depois você fica com a saudade. E eu perdi amigos, eu perdi um amigo muito... Nossa, ele... Foi ele que um dos um, que abriu o caminho para mim em uma, em uma área da imprensa, em um grande evento aqui da cidade. E ele morreu por causa do Covid. Caramba. E eu me senti, tipo... Eu senti, eu senti tipo... Era uma, uma, uma tristeza misturada com revolta, sabe? Mas... As pessoas também esquecem de que tem um outro lado da moeda. De pessoas que estão aí lutando para conseguir um auxílio emergencial que talvez nem caia na conta. De pessoas que estão que aí tentando pagar as contas e não conseguem. De, assim, o pessoal briga muito com quem não deveria, sabe? Eu vejo que a gente poderia brigar mais com as pessoas maiores do que com um médio, um microempresário que está tentando sobreviver de toda forma. Então naquele momento ali eles estavam procurando resposta do poder público. Eles não estavam querendo é, naquele momento para que voltasse tudo. Eles só estavam pedindo isso. Olhem, olhem pra gente, sabe? Sim. É a mesma coisa que tá acontecendo com o pessoal do circo agora, que tá aqui na minha cidade. Eles estão lá sozinhos, abandonados pela prefeitura. Então, pode, se ele sair falar do
0: projeto do canal, vou colocar na descrição também. É. Pode falar à vontade. Só para contextualizar o pessoal que está só ouvindo, é, o Circo Mundo Mágico é um, é, um projeto que a, que a Esther está levantando. Já conseguiu chegar a mil inscritos no, no YouTube, né, Esther?
1: Já, já. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. É, foi um circo né, que ficou aqui preso na minha cidade por causa do, da pandemia, por causa da quarentena. E eles precisavam muito, de verdade, de, de auxílio. Porque são 26 pessoas lá, 11 crianças. Caramba, caramba. Tipo, a estrutura do circo está toda perdida, toda. Tipo, os ferros já, ficaram, já enferrujaram, é, ela já perdeu o caminhão, os caminhões. Porque o cínico não foi feito para ficar parado no lugar. O cinco ele roda. Então, é, tudo que tinha ali, a manutenção, que tinha toda vez que ia para uma outra cidade, tudo isso se perdeu, sabe? Então, eles estão lá é, com onas rasgadas. estão com... Eu fiquei muito preocupada quando eu vi, porque aqui na minha cidade agora está em época de chuva. Ai. E tinha muitas poças de água lá, o que facilita muito a dengue, sabe? E, e se lá se tornar um ponto de proliferação de dengue, pode não só contaminar óbvio, eles vão ser os primeiros ali, né, mas que Deus abençoe que isso não aconteça. Mas pode espalhar para a cidade também. Né? Então, claro. as pessoas precisam, eles precisam dessa, dessa ajuda. Então, eles criaram esse evento, né, que vai ser no dia 4 de julho, às 6 horas da, da tarde. Vai ter uma live onde eles vão apresentar os ciclos, números, enfim. Tem uma galera que está envolvida para ajudar eles nessa estrutura. Eles precisavam alcançar mil seguidores e graças a Deus eles conseguiram alcançar. Bem, estão chegando mais doações. Eu fui deixar umas doações lá é, essa semana e a, a moça do circo falou assim Esté, a gente ficou tão feliz porque hoje é aniversário é, da moça lá e eles não comer pela primeira semana carne. Ai, cara! Fazendo três semanas que eles estavam sem comer carne sem comer mistura, Ai, que Deus, eles chamam.
0: Deus do céu! Tipo, pra gente que tem a condição, graças a Deus e de tal, de estar numa casa quentinha, de... é, mesmo é... com todos os problemas, a gente ouvir isso já dói. Imagina você que foi lá e viveu, você tirou foto. Você... Cara,
1: situação é muito difícil. Me dói muito quando ela falou assim, é, o que a gente tem é prioridade das crianças. Depois a gente come. E ela falou que teve dia que ela não comeu. Que ela enganou a barriga, porque realmente não tem como sustentar, assim... Aí o pessoal fala, vem vende um caminhão, assim, quem vai comprar nessa época?
0: Não vai, não vai e, comprar.
1: E se ela precisar do caminhão depois, como é que ela vai fazer? Se é tudo contado, nada, nada no circo é luxo, tudo é sobrevivência. Não existe circo, circo, normal, circo que a gente conhece. Eles não luxam, eles não têm, não têm vida de, de, de ostentação, entendeu? A vida deles é para sobreviver. E então,
0: também tem aquilo, já tá tudo meio quebrando, né? Você falou é, que tem nona rasgada, e como é que vai ser depois? De onde vão tirar o dinheiro para poder repor essas coisas todas, entendeu? É esse o ponto. Eu,
1: falei, eu perguntei exatamente isso a ela, ela disse, eu tô me preocupando agora em viver cada dia, porque se eu for pensar no amanhã, aí eu choro. Ela disse que tem muita gente lá que tá com, com depressão, que tá. não com depressão, né? porque não foi diagnosticado, mas... Que tá com um sinal assim, de desânimo, de tristeza. E, enfim. Se a gente, a gente que tá é... na nossa casa
0: já tá se sentindo um pouco estranho com o cenário mesmo né, da pandemia, imagina a pessoa que tá num lugar que. Não vou dizer que é apropriado para morar, porque não é. Um lugar que tem uma lona com poça d'água não é apropriado. Nunca é apropriado. Então, imagina. Como... Se a gente já tá sentindo mal, imagina esse pessoal que tá vivendo
1: aquilo todo dia,
0: há meses. É tenso mesmo muito denso.
1: Pois é. A situação tá complicada. Então eu quero todo mundo participando, tá? Dia 4 de julho, às Estarei 6 horas, lá. no final do circo. É Mundo Mágico, um Circo Mundo Mágico, um show de circo, um show de circo. Eles colocaram a repetida, mas é porque eles não têm muita habilidade com as redes sociais, mas já está até o um pessoal entrando aí.
0: O link, é, pessoal, é... que está ouvindo e pessoal que está na live no momento. Vai estar tá na descrição aqui do YouTube E vai estar tá na descrição também das, das Nossas plataformas de streaming Tudo bem? Então pode contar com a gente aí O pessoal que acompanha aqui o Senacast vai estar tá em peso Eu tenho certeza Porque é uma causa nobre entende E você mostrou isso pra mim e com certeza Pra muita gente também Por meio do seu trabalho E é, é, é o ponto que a gente voltou lá no começo É necessário pra caramba Esse tipo de coisa Porque se não fosse você eu não saberia Entendeu?
1: Cara, e tipo, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo quando um, eu recebi um áudio de um das pessoas que está organizando toda a questão da, da live, dizendo que eles receberam doação semanal de água mineral por causa de uma foto.
0: Pra você ver como uma foto muda muita coisa.
1: Cara, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi aquela mensagem, porque é uma foto que tá a menininha no meio de dois galões de água, sabe? Sim, sim. E, e quando eu vi aquilo que eu, que eu fiz, caramba, eu não imaginava que poderia... Essa foto girou, né? Para as pessoas e chegou até uma empresa de água mineral. Eu vou até falar o nome da... Pode falar, da... à vontade, porque, pode falar. Porque o, o pessoal ajudou. Acho que é. Santa, Santa Vitória... O nome da empresa. Agora, se eu falar o nome da empresa errada, é o, é o outro. Né? Pode
0: vir aí, pode vir, tranquilo.
1: <risos> Mas foi, eu fiquei muito feliz, de verdade, com, com a propaganda. Com o tanto que as fotos alcançaram pessoas para ajudar, né? O bom é isso, porque as pessoas estavam precisando demais é, é dessa ajuda. É Água Mineral Santa Vitória. Certo. Então, muito obrigada, aí, pessoal ajudou o pessoal do ciclo.
0: Muito obrigado agradeço por aqui junto com a Esther também porque eu acompanhei muito pra gente poder fazer uma esquetezinha, né? esquete assim do que a gente estaria falando nesse podcast e cara, realmente aquela foto você vê a situação do pessoal, você consegue sabe, ainda, é, ainda mais que uma criança você já, já simpatiza com um adulto com uma criança então, sabe, você consegue se, você tenta se colocar, pelo menos eu falo por mim você vendo aquelas fotos, você consegue se colocar no lugar da pessoa, entendeu? É,
1: exatamente.
0: E é, 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 é isso que causa. Assim, é
1: impossível de não, acreditar, de, de não se colocar, né? Sim. Porque se existe um pouquinho de humanidade, deu pra ouvir a moto?
0: Deu, mas tá tranquilo, pode continuar.
1: <risos> se existe um pouquinho de humanidade em você, você sente, sabe? É... Foi quando eu, A mesma coisa foi quando eu, eu quebrei uma das regras do jornalismo, do fotojornalismo, que é não, é, não interferir no cenário. Eu estava indo fotografar um supermercado, mas aí quando eu cheguei lá eu não tinha o ofício né, para poder fazer as fotos e tal, enfim. E aí eu voltei, tipo sem a pauta, sem a, a, a matéria. Só que no caminho de volta eu encontrei uma família é, que estava catando lixo. Ai. E a única pessoa dessa família que estava usando máscara era a menininha. Era uma, uma pequeninha E eles, eu conversando, comecei a conversar e estava com eles. E eles ah, é porque se, ela, ela não pode pegar, porque ela tem problema de, de respiração e não sei o quê. E só ela estava com a máscara ali. E eu, cara, eu vi a foto mas eu também tinha uma pessoa que estava precisando de ajuda. Então, eu perguntei se eu poderia fazer a foto nela, né? a, a responsável por ela deixou, eu fiz a foto, e eu corri no supermercado para comprar comida com o que eu tinha no bolso para poder ajudar, sabe? Porque acho que não basta só a gente fazer foto, a gente a gente precisa ajudar também.
0: Sim, e então, se a foto muda a nossa perspectiva que está de fora, Pro fotógrafo, pro fotógrafo que tá vivendo, entendeu? Pro fotojornalista, no seu caso, que tá lá vivendo, eu, eu, sinceramente, se eu tivesse na sua situação, eu faria a mesma coisa. Porque você... É, gente, é humano, sabe? Não é, um, não é um animal que você tá tirando foto, é até animal a gente sente também. Então, imagina um ser humano que você tá vendo comendo lixo. Imagina só, você chega lá, tira uma foto e vai embora. Sabe? Uhum. que... que... Entendeu? Olha aqui, eu tô mostrando a situação. Tudo bem, mas o que você fez? Ah, eu não posso porque. Por isso que eu acredito que tem leis, regras, né? Que devem ser quebradas em momentos. Porque, imagina. Já pensou que se você fosse embora, aquela família não ia comer nada naquele dia?
1: Pois é. Então, tipo. Uma situação assim, é. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa, assim, abrir mão um pouquinho dessas leis que a gente colocaram pra gente se for em prol de outra pessoa, né?
0: Com certeza, com certeza. Então a gente já falou aqui, tem mais algum lugar que você visitou durante a nessa Samu? pandemia? SAMU?
1: Eu
0: fui na SAMU. Foi? Cara, aqui não tá na pauta não. Agora conta pra mim aí, agora nem eu sei. Filha.
1: É muita coisa. Agora. Nem eu sei. Então, é, o contato pra conseguir ir na SAMU foi através da minha mãe. Minha mãe, ela, ela, ela ainda é jornalista. Assim, eu acho engraçado que quando acontece alguma coisa aqui perto na rua, fica eu e ela doida pra... <risos> doida pra saber o que é que tá acontecendo. Mas é, quando eu tava conversando com minha mãe, aí eu falei, Ai, mãe, eu queria tanto fazer foto lá na Samu. Eu já fiz foto de hospital. Mas tipo eu, eu digo que eles estão no olho do furacão. Né? Porque eles vão até a pessoa que tá com suspeita, que pode ou não tá, e levam até o hospital, aí os, os os médicos, eles estão na linha de frente, e eles estão no olho do furacão, sabe? É
0: bem mais exposição, né? É a primeira, o primeiro contato, na verdade.
1: Exatamente, é o primeiro contato, você falou agora, é perfeito. E aí, eu conversando com a minha mãe, e ela fez, ah, eu tenho um amigo que ele trabalha na, na SAMU, eu vou te mandar o contato dele, eu conversei com ele e tal, e ele, beleza, Sté, pode vir fazer a sua e tal, só que aí foi o um dia onde quase não teve ocorrência. Então, só teve uma ocorrência de corona e foi uma, foi uma suspeita, não era, não era confirmada. Mas aí foi uma experiência bastante assim, interessante, eu gostei demais. Também eu não fiquei o dia todo lá, eu fiquei a partir da manhã. Né? E, e foi assim, foi uma experiência muito bacana, porque eu vi como é dentro, sabe, do samu porque às vezes a gente ação. diz assim, ah, o Samu tá demorando demais, não sei o quê. se você vê o quanto de coisa que eles fazem ali dentro, o, o quanto que eles lutam, assim, para manter a sanidade mental. Eu fui conversando, como eu sou muito curiosa, é, é, assim, eu digo que, que o meu maior... <risos> jornalista
0: nata, jornalista é,
1: nata. minha maior característica é a comunicação. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu sou muito tagarela. Então, eu Fui puxando a conversa e aí eu perguntava assim, ah, mas você já socorreu gente sem cabeça? Já. Caraca. Ah, mas é, você já, não tem como socorrer mais, né, eu mas... acho. Só leva mas... o corpo junto e leva é, o corpo inteiro. Mas você já, aí tipo, já e vem a família pedindo pra gente fazer alguma coisa sem ter como a gente fazer. A gente já sabe que o cara tá morto, que a mulher tá morta. E, e a família desesperada E você ali naquela posição Tá, aí agora? Eu faço o quê?
0: Não tem o que fazer, né?
1: E a frieza também que eles têm que lidar Eles não podem expressar emoção é, De tristeza, de medo, nem nada Porque se eles fizerem isso Eles podem passar pro paciente Então é todo um momento ali na calma é, Eu perguntei a esse, essa, esse contato Essa fonte e, e ele disse assim Que o pior para ele é fazer resgate de criança
0: porque. Eu imagino, cara. Eu imagino é, é, é muito mesmo.
1: Pesado. Criança é, é algo assim que, que mexe muito, porque. Não viveu nada ainda. Não tem maldade no coração. É um ser inocente, um ser que, que tá descobrindo agora. Então, ele. Sabe? com um ser que precisa de proteção. Então. É muito pesado pra eles. E, e nessas conversas foi muito bacana, assim, de. E conhecer as experiências deles, assim. É, também o quanto que eles ficam cansados, sabe? E, Geralmente e, eles são de plantão, né?
0: Tipo, dia, é, vida e tal, cara.
1: viram e, noites ali. E assim, eu já tinha ido na SAMU antes, pra fazer uma matéria com o pessoal da, da faculdade sobre alcoolismo na juventude. E quando eu fui agora, dessa outra vez, eu já fui com outro olhar, sabe? Antes, eu, eu fui com um olhar de tipo, eles vão falar sobre é, o socorro a pessoas com álcool no corpo. Pessoas que dão PT, essas coisas. Sim, sim. E, e dessa outra vez eu fui, não, eles são profissionais da saúde que precisam ser valorizados. Então, foi, foi, um, foi uma experiência muito bacana. Eu gostei bastante de ir lá fazer essas fotos e eu tô vendo se eu vou lá de novo, pra ver se eu acompanhar alguma ocorrência.
0: Eita! E novidade no Instagram. E falar nisso, o pessoal que está de, de streaming, né, que está ouvindo, pode usar o arroba seu Instagram para o pessoal poder seguir?
1: Posso. Arroba, está, underline, v Vasco. Mas é de Vasconcelos, não é de Vasco. <risos> e o
0: Twitter? O Twitter também pode falar à vontade.
1: É arroba-stefotojornal, né? Hum, Acho é, que é mesmo.
0: Que... Já até gravei. <risos> Já que você falou da questão da faculdade, que você foi, chegou a visitar o SAMU na faculdade e tal, é... como que, tipo assim, como que funciona uma faculdade de jornalismo? Você tá fazendo faculdade de jornalismo, né? Como é que funciona?
1: Cara, eu... Tá, vamos lá. Como funciona? É... A gente, tu diz assim, o técnico, a parte técnica ou...
0: Eu digo assim, as as, as atividades, atividades digo assim, as matérias e tal, o que você precisa para Entendi. se destacar dentro da própria faculdade, essas coisas.
1: Entendi. Então, lá na minha faculdade, a gente tem muitas atividades é, práticas, muitas matérias práticas, inclusive esse período que eu estava, ele era um período bastante prático. Então, a gente foi prejudicado por isso, porque a gente não está tendo a linha D por causa dessa necessidade. Eu quero mesmo ver como é que eles vão fazer mas estão querendo voltar com as aulas online agora, enfim. É, a faculdade, ela é dividida assim. Em aula teórica, você tem duas você tem disciplina, que você tem duas, duas partes. Tem a carga horária de 30 horas e tem a carga horária de 90, de 60. Enfim. Caramba, tantas horas. É, e aí você tem uma... Por exemplo, a gente tem... Teve radiojornalismo Aí o primeiro é só teoria Aí a segunda parte é prática Entendeu? Entendi. Então é bastante legal Eu gosto, eu acho que a estrutura do meu curso Ela está bastante interessante Acho que poderia é, ser atualizada Porque tem muita coisa que a gente vê Que é de muito antigamente Que poderia ser substituído Ou pelo menos ali Dividir espaço com o que está novo sabe?
0: Sim, sim. Que, por
1: exemplo Jornal é, digital.
0: Os blogs e tal.
1: Isso, essas novas modalidades. E uma coisa que eu acho, mas a gente também tem que compreender, porque nós estamos saltando de uma forma assim, muito rápida. É, surgiu o podcast, surgiu as transmissões de jornal é, através de, do serviço de streaming. Você agora pode acompanhar um portal, não só na escrita, como também você pode ouvir o áudio da da matéria, por exemplo, a Gazeta do Povo, ela tem esse recurso. Se eu tiver fazer alguma coisa em casa, mas eu quero ouvir a, a, a matéria, é só aplicar no, a, aplicar no recurso que o jornalista ele vai ler a matéria para mim. Caramba, então, não sabia disso não. Bravo, é, muito, muito bom. legal, na Gazeta do Povo. E isso, assim, tá, tá, tipo, as coisas estão mudando muito rápido e não estão dando tempo das pessoas estudarem e, e trazerem teorias em cima, e aplicarem na na grade curricular da, da faculdade.
0: Aí que Mas entra aquilo é também. É algo assim
1: que, que que eu eu encontrei e me identifiquei bastante com o curso, porque os professores eles são totalmente assim abertos à conversa, sabe? Hoje eles são bastante é, acessíveis, inclusive um dos meus mentores, né, que é o professor Rostamelo, ele mesmo eu já tendo terminado a cadeira dele há o quê? Uns dois, três períodos atrás, ele continua sendo meu professor de fotojornalismo porque eu continuo aperreando ele e conversando. <risos> o que é que você acha disso? As perguntas que eu mais fiz para ele durante tudo isso foi com, foi com relação à imagem de criança, né? Porque a gente tem aquela ideia de que criança a gente tem que colocar a tarja preta nos olhos, sendo que a lei é que você deve esconder uma parte do rosto. Então, por exemplo, se a criança está com máscara, ela está assim, com o rosto assim, né? Sim. Você mostrar os olhos dela, você já escondeu uma parte do rosto, então você não precisa é colocar ah, a tarja. Ah,
0: boa! Aí é. tu consegue mostrar que é uma pessoa, sem colocar uma tarja, que já está com a máscara, nesse caso. Isso.
1: E, e, tem, e existem debates que estão é, tomando aí parte da, da, dessas ideias, dessas leis de, do de fotojornalismo, de fotografia de outras pessoas, né? É, se realmente é necessário colocar essas tags porque elas podem trazer até um sentido mais marginalizado, sabe? Porque ficou muito conceito, um conceito disso, de que você escondeu o rosto é porque é uma pessoa é, que é marginalizada, é uma pessoa marginal, é alguém que cometeu um crime. Entendi. Depois você oculta a identidade, enfim tem muito disso, aí tá, isso tá muito em debate ainda, mas eu gosto muito de conversar com os professores, eu sou aquela aluna carrapato sabe, quando eu gosto de uma, de uma, de uma, que foi Quando eu gosto de uma matéria, de uma disciplina, quando eu me identifico, eu tento extrair o máximo daquilo e aplicar na profissão, aplicar no que eu vivo, porque é uma oportunidade de não só aprender dentro da sala de aula, mas também com as experiências dos seus professores né? que são pessoas que passaram pelo mercado de trabalho e que trazem ali muitas histórias e muitos ensinamentos
0: na sua vivência É, e já que você está nessa questão de professores e tal, para a gente concluir aqui eu queria que você listasse três, três inspirações master assim, três jornalistas foto -jornalistas que você ou não, pode ser um parente também que você olha e fala não, eu quero ser um dia que nem aquela pessoa lá eu penso todo dia nisso. São
1: mais três então, pessoas. Eu vou falar aqui. É, duas fotojornalistas que eu me inspiro bastante. Então, é, uma já não está mais entre nós. A outra está. É, e eu, inclusive, tentei falar com ela no Instagram, mas muito famosa, né? <risos> é, a Catherine Leroy, ela não está mais entre nós, mas ela foi uma das primeiras mulheres a entrarem na foto do jornalismo e ela simplesmente pegou a câmera e foi fazer foto na guerra do Vietnã. Então, ela... <risos> é, ah, não, eu admiro eu muito a história dela, porque os motivos, as motivações dela foram quase parecidas com a minha, né? Ela tava meio que revoltada com, com a forma como eles estavam cobrindo é, as notícias do Vietnã com muita frieza. E aí ela falou, não, mas a fotografia vai mudar isso. E ela... Embarcou, comprou uma passagem só de, de ida para o Vietnã e, enfim, foi lá fotografar as pessoas morrendo, perdendo braço, perdendo cabeça no meio da guerra. E, e ela. Nossa, ela, fez, ela fez fotos incríveis, imagens incríveis. Eu já falei dela no, no Instagram e no Twitter. E a outra pessoa que eu amo muito, que, o trabalho dela é a Carol Gus. Ela é fotojornalista também. Ela ganhou vários prêmios já. Pela coragem dela. Porque ela, fotografa, ela fotografou muitos movimentos assim. Por exemplo, de imigrantes, sabe? Sério, ela sim. também foi de guerra. Ela também fez fotos de guerra. E, e ela também fez fotos das pessoas saindo das, das fronteiras. E tem uma foto muito icônica dela que é... Depois eu mostro para vocês no Twitter. É uma foto que uma criança está sendo passada... É, entre, entre aquelas, aquelas sim, telas acredito. de produção. Ah, sim, sabe? sim. Eles estão passando a criança, assim, a menina, eu não sei se é uma menina ou menino, mas ele com tá colhado em medo, assim, sabe? E é uma cena, assim, bastante bastante marcante. A outra pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, é, nossa, eu poderia citar vários aqui, de verdade. <risos> mas eu digo que é a pessoa da minha mãe, porque... Ela me dá muita força, muito encor... ela me encoraja muito. Sério, eu acho que nenhuma mãe, em sã consciência, ia fazer o que ela faz. <risos> Mas é, é bom, é
0: bom que ela faça pra gente poder ver suas fotos lá no Instagram e no Twitter.
1: Tem que é, ter alguém sentindo. É, mãe que eu falo? Qual a mãe que vai ouvir da filha assim? Ah, mãe, eu vou entrar na UTI do coronavírus pra fazer foto. Vai fazer? Assim, ah, filha, vai? <risos> Então, ela me apoia muito, assim, e, e eu sou muito grata a ela, de verdade. Mas, nossa, tem muitas pessoas. Tem o professor Rocha Mello, tem o meu professor Romulo Gouveia, é, Romulo Azevedo. Nossa, eu falei o nome de um <risos> político Não, Azevedo. Romulo Azevedo. É, tem a, a, a professora é, Agda Quino também, que ela faz um conteúdo maravilhoso. Nossa, tem muita gente, muita de gente bacana, assim, sabe que... E eu gosto disso, são pessoas acessíveis que trocam ideias com quem tá conversando, então... Isso é muito, isso bom. Eu, isso é é, muito é, bom,
0: isso tu é muito bom. bom. Tu aprende, você é. transmite, tira suas dúvidas. Poxa, é incrível. Incrível, incrível, incrível. É muito
1: legal essa conexão.
0: Então, acho que estamos já por aí, né? Uma hora e seis minutos de live, uma hora e seis minutos de podcast. Gostaria Caraca. mais uma vez, Sted, de agradecer a sua participação. Muito obrigado, tá? relembrando a todos que estão ouvindo pela live, vendo pela live aliás, e ouvindo pelas plataformas de streaming é, dia 4 de julho, certo? vai ter sim, a live sim. do Circo Mundo Mágico, os links vão estar tá todos aí destacados, vai estar tá no nosso Twitter também, no nosso Instagram então fiquem ligados lá e sigam vai e aí, ó. já vai ter já mais, um, já mais um acompanhamento, entendeu? Já vê a live, mas depois já entra no Instagram da Esther pra dar like nas fotos que foram tiradas durante a live. Então, Esther, pra concluir, dá, uma, dá um recado aí pra pessoa que tá querendo cursar, cursar um, um jornalismo, um foto que quer se transformar, que gosta de fotografia, mas tá naquilo, será que vale a pena? Será que, ah, eu vou mesmo? Dá um... Dá, agora é seu um momento é seu um momento. Inspire então. as pessoas.
1: Ótimo, amo. Então, se você está querendo começar no jornalismo ou em qualquer outra área da sua vida, e você está com aquele medo de começar com aquela incerteza que a gente sente no início, um frio na barriga, é, lembre-se que só quem vai dizer se você vai conseguir ou não é você mesmo. Então, é, acredite que você consegue, acredite que, que você tem é, um ser superior que cuida da sua vida. E se coragem para isso. Busque de todas as formas. Conhecer os lados da notícia. história essa bolha social que você vive. E busque aumentar sua percepção das coisas através de experiências, de conversas. É, seja uma pessoa comunicativa. Acho que a comunicação é um segredo para muitas muitos dos problemas que a gente tem hoje em dia na sociedade. Se nós falássemos mais, se nós conversássemos mais, nós nós é, debatêssemos mais alguns assuntos, talvez a gente não teria tanto problema ultrapassado ainda sendo vivenciado atualmente. Então, comunique-se, trabalhe isso. E lembre-se que se você está querendo ser jornalista, é porque você tem que amar a comunicação. Então, você precisa de verdade desenvolver isso para conseguir... É, eu não digo nenhum ser bem-sucedido
0: financeiramente, mas um bem-sucedido como pessoa. O diálogo ele faz tudo. Então, não, tá aqui. ótimo, foi ótimo. Muito obrigado, mais uma vez pela sua participação. quiser voltar aqui eu mais achei. vezes para contar mais histórias, você sempre Ai, será bem-vinda, sempre será bem-vinda, ok? Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão ouvindo nas, nas plataformas e que estão acompanhando a nossa live. Mais uma vez, relembrando as nossas redes sociais, a gente tem o Twitter, que é arroba Senacash Underline, e o Instagram, recém-criado também, arroba Senacash _. E mais uma vez, vamos fazer aqui, sigam a Esther no Instagram, Esther Underline Vasque, e no Twitter, Esther Underline Foto, é, foto jornal, certo?
1: É, é foto jornal, só.
0: Foto jornal? Então, uhum. é isso aí. Então é isso. Obrigado a todos e a gente vai se ver ou se falar, conversar no próximo episódio.
1: Muito obrigada pela oportunidade, viu?
0: Nada, tamo junto.